0: Рекламно-информационная программа «Здоровый разговор». Это радио «Комсомольская правда. Здоровый разговор. Мы сегодня будем вести с Олегом Владимировичем Шиловских, генеральным директором Екатеринбургского центра МНТК Микрохирургии Глаз, главным офтальмологом Свердловской области. Олег Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Ну, а, во-первых, хотелось бы напомнить, что 2023 год это год для центра МНТК микрохирургии глаза Екатеринбургского год юбилейный. Давайте напомним немножко историю возникновения центра, как это было 35 лет назад. Ну, на самом деле, чуть раньше, чем 35 лет.
1: Да, конечно, чуть раньше, потому что вышло постановление Совета министров и ЦК КПСС в СССР в апреле 1986 -го года а, вот. об организации комплекса МНТК микрохирургии глаза с Головным институтом микрохирургии глаза во главе с профессором Федоровым, который на тот время был флагманом по мировым технологиям в офтальмохирургии не только в нашей стране, я уже рассказывал на предыдущих программах вам, что в 1985 году очередь из американских офтальмологов на стажировку к Федору, по-моему, 4 или 5 месяцев была, вот, чтобы только попасть. Вот. И поэтому, конечно, вот все эти технологии, самые передовые на то время, они мгновенно стартанули по всей стране с организацией этого комплекса, от, от Петербурга до Хабаровска.
0: И все-таки как же подошли к идее, что необходимо сеть таких центров по всей стране? Ну,
1: на самом деле, со слов Святослава Николаевича, он напросился к тогдашнему премьеру Николаю Ивановичу Рыжкову, ну, с целью попросить у него, так сказать, построить ему еще одно здание там около института, поликлинику там, а предложение создать именно комплекс МНТК, это было предложение Николая Ивановича. Николай Иванович сказал, что, что это изменит мы решим проблему в стране или не решим? Не решим. Ну, давай тогда по-другому подходить. Давай мы построим... Сеть центров, да? Сеть центров. Вы сможете это, так сказать, оснастить и это самое, подготовить кадры, на что Федоров сказал, конечно, он это сможет. И он это смог. Вот. И поэтому даже в государственном масштабе это строительство, оно невероятно дешево обошлось. То есть, тогда был клиринговый взаиморасчет с Финляндией. Да? Ну, знаете, там Товарные поставки Финляндии нам, мы Финляндии. И на тот момент времени он был, в общем-то, в нашу пользу. То есть, финны нам были должны. Угу. Ну, и вот, пожалуйста, так сказать, им предложили значит, построить эти 12 клиник. Они это сделали за два года всего. Даже на такой территории. Вот. И ровно 9 месяцев было строительство каждой клиники, и не больше, с нуля под ключ. Вот, с монтажом оборудования, со всем. И поэтому чисто строительство, оно очень быстро все состоялось. И параллельно уже готовились кадры команды там, и все-все-все-все-все. Поэтому это такой отличный был проект. Таких проектов в медицине я, в общем, наверное, и не припомню больше. Давайте
0: перепрыгнем на 35 лет в настоящую. Да. Да? А, какими достижениями, вот как вы могли бы это сформулировать, какими достижениями вы больше всего гордитесь сейчас, на данный момент? На данный момент...
1: Я момент, понимаю, что их много, но все Я так... горжусь той командой, которую удалось создать, и тем климатом, который существует в этой команде. То есть, с этими людьми можно делать абсолютно любые вещи. Я в, в плане, так сказать, и технологий, и хирургии, стемов, и достижений и так далее. Потому, что сейчас очень прогрессирует наука. У нас три защиты в этом году, в следующем не меньше. Мы много публикуемся, даже в центральной печати у нас... Под... Защиты, вы имеете в виду, э... научных трудов? Да, конечно. Угу. Поэтому угу. это всегда двигатель всех технологий, однозначно. Когда люди читают, изучают, придумывают что-то. Угу. Это для специалиста очень важно. Поэтому это сейчас очень на таком подъеме высоком находится. И я очень рад этому. И рад тому, что очень много молодежи у нас в коллективе. Я рад, что сейчас ребята, которые по стажу 10-15 лет уже состоявшиеся хирурги, они очень настроены на рост, на науку, на продвижение, значит, такие очень хватки, молодые. Я очень горжусь, что такие получились, ведь мы их взяли со школьной скамьи. Вот, поэтому, если вы спросили, то я ответил. Я да, да. считаю, что вот эта команда, которая сегодня работает в канун 35-летия, вот это самое главное достижение наше.
0: Мы с вами общались в очень непростой год, когда была пандемия у нас, ну, на самом деле не один год, и вы рассказывали о том, как вы ее, в общем-то, довольно неплохо пережили. У нас напасть за напастью, да, сейчас санкции, как как вы сейчас работаете? Всего ли
1: хватает медицинского оборудования, расходных материалов? Кадры решают, конечно. Но... Да, но опять же, это же кадры, все работают. Поэтому мы, слава богу, что никто из поставщиков, я подчеркиваю, никто из поставщиков ни оборудования, ни расходных материалов угу. не отказался с нами работать. Это решают опять люди. Очень много, значит, ведь завязано на личных отношениях, на многолетних и десятилетиями сложенных. Вот, например, с компанией ЦАЙС мы подписали первый контракт в 1989 году. Ну, вот мы столько лет с ними работаем. Они это ценят прекрасно. То же самое там касается и, и, и других компаний. В общем, почему нет? Они заинтересованы в таких с... сотрудничествах. И зачем же это бросать, в общем? Всему ну да, ну да. Никому не понятно.
0: Хорошо, смотрите. Наблюдаете ли вы спрос и какое-то изменение спроса, может быть, со стороны пациентов, которые раньше предпочитали лечиться где-нибудь за границей? Ну... Потому что просто были такие возможности. А сейчас таких возможностей стало меньше. Может быть, едут к вам. Ну,
1: По нашему поводу за границей лечились единицы. Да? Да, всегда. Потому что мы полностью э, стоим, так сказать, на технологических, так сказать, принципах мировых вообще. То есть, я не могу... Я бы предпочел лично для себя, я бы сам бы пережился бы у нас, конечно. Я много клиник видел самых лучших за границей. Ну, я думаю, что я бы пережился у нас. Совершенно точно. Но пациенты из других городов, из Москвы, из Санкт-Петербурга к вам продолжают ехать? Приезжают. Не могу сказать, что это прямо вал, но московские пациенты есть каждый день. На каждый три. день? Да. Почему нет? Угу. Потому, что долететь два часа тут, в общем, не так уж... Не так ли сложно. Да. да. У вас планируется, вот вы проговорили уже про
0: защиту научных трудов, планируется проведение девятой евразиатской конференции по офтальмохирургии. Расскажите, пожалуйста, о ней, о ее идее, как возникла идея проведения, в чем цели, и задачи, как бы вы их сформулировали.
1: Ну, идея эта принадлежит моему, так сказать, учителю, который был первые 13 лет директором нашего центра, вот тогда, на тот период, она состоялась в 98 году, никаких конференций-то в России-то, в общем, и не проводилось. Съезда не было офтальмологов российского очень давно. Он потом состоялся в 2000 году. Но до этого, я не помню, когда он был там, в 92 м или что ли. Ну, то есть вот представьте, что существует такой вакуум, никто нигде ничего не собирается, не обсуждает. Все где-то там растворились, непростое время было и так далее. И тут вот, в общем, возникает идея, давайте вот соберем всех. И включая, так сказать, не только наших, но иностранцев позовем контакты какие-то. Мы уже начали ездить там, по европейским конгрессам, уже стали уже членами европейского и немецкого общества там, и так далее. Ну и, в общем, собрали. И этот получился проект. То есть, каждый год такие проекты делать тяжко, невозможно и финансово дорого. Но, в общем, мы не каждый год, но вот девятую уже вот-вот вот проводим, угу. вот к такую конференцию. Я рассчитываю, что еще через три года мы проведем и десятую.
0: Сам, самый главный смысл проведения конференции, по-вашему, в чем?
1: Обменяться, пообщаться. То есть, вот это важно. Вот. Не только показать себя, значит, показать, что там люди достигли. Это тоже интересно. Она построена, эта конференция, как дискуссионный клуб. То есть, эпиграф ее «Дискуссионные вопросы современной глазной хирургии» дискуссионные. То есть, обычные вопросы мы там освещать не будем, и в программе докладов. Обычных докладов нет. Обязательно доклады спорные, по которым существуют разные мнения абсолютно. Кто так, кто эдак. И во всем мире разные. Не то, что там у нас какие-то. Угу. А вот. вот и поспорим. Но это все на благо пациентов. Ну, разумеется. разумеется, Потому что в споре истина рождается. Бесспорно. Как, какова география участников в этот раз? Ну, большая. То есть, к сожалению, нет наших коллег, так сказать, из зарубежных стран. Но территориально Россия от Владивостока до, до Петербурга. Ну, плюс ближние зарубежья. Дружки. Ну, да, да. Ближние зарубежье, конечно, будет. Не так много, но будет. Вот. Будет Узбекистан, будет Казахстан. По-моему, все. Угу. В общем, будут онлайн-доклады иностранных наших партнеров и коллег в нашем журнале все-таки... Шведский профессор опубликовал там свою статью. Он собирался очень на эту конференцию. но ну, вот как-то не сложилось, у него не приедет.
0: Часто ли бывает так, что... Вы, вы все профессионалы, причем профессионалы очень большие. Часто ли бывает так, что какие-то новые идеи возникают на конференции? да, Или какие-то способы, о
1: которых вы еще не успели подумать, кто-то уже опробовал? Нет, что-то такое серьезное, чтобы... Переворот целый там произошел там, в мире, ну, это в любой специальности чрезвычайно редкая вещь, да. Ну, и инновации будут, подходы будут, шлифовка каких-то тем будет, безусловно, интересных. И того, чего мы не знаем, ну, в сегодняшнем пространстве это сложно, чего это я не знаю. Как-то фильм был такой, да, чего я в своем царстве не знаю там, да. Варвара краса, длинная коса. Там, вот они все считали. Сейчас в этом медиапространстве все становится ясно совершенно. Кто, чего, где и как. Но в любом случае обмен опытом это самое ценное, что можно получить. Ну, разумеется. Потому что самое ценное, что эта конференция не онлайн. Потому что онлайн уже... вот Я, например, не подписываюсь на онлайн. И уже стараюсь не участвовать в этом вообще. До того надоело что Просто я думаю, что нужна аудитория, нужна энергетика, нужно видеть лица, реакцию, так сказать, на то, что ты говоришь вообще, и что ты обсуждаешь. И когда ты это видишь, но ну, это совсем другой Дорогой расклад такой. абсолютно.
0: Спасибо большое. Я напомню, что с нами сегодня Олег Владимирович Шиловский генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК микрохирургии глаза, главный офтальмолог Свердловской области. Меня зовут Павел Филиппов. Это был «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.